0: Bienvenidos. Están ustedes escuchando Audio Information Network Colorado. Esta grabación está destinada a ser utilizada únicamente por personas con impedimentos para leer medios impresos. Gracias por acompañarnos en esta emisión de National Geographic en español. Mi nombre es Gonzalo Córdoba. Otra semana estamos aquí juntos, gracias por escucharnos, muy contento de saber que les gusta esta revista National Geographic en español, como ustedes saben, contiene muchas fotografías y muchas secciones. En esta ocasión voy a leer la sección Animales de el mes de diciembre donde celebrábamos como ya dije en semanas anteriores justamente las fotografías o las mejores fotografías del año 2022 esta es una edición especial por lo cual nos ha durado muchísimo me encanta poder continuar leyéndoles acerca de esto y más fotografías más descripciones algunos eh, se van a sorprender de todo lo que vamos a hablar en este episodio de esta semana así que acompáñenos, pónganse cómodos, iniciamos Erika Larsen, su trabajo explora los lazos que unen a las culturas, a las personas y a la naturaleza en este caso a unos afables sobrevivientes marinos nos sentamos a la orilla del agua en el dique frente a la casa familiar de Jena, y escuchamos pronto oímos los resoplidos de los manatís cuando emergen a tomar aire y se vuelven a sumergir en la bahía de Florida alimentada por manantiales los llamé los sonidos de los ancestros ya que el linaje de estos dóciles animales marinos se relaciona con los mamíferos terrestres herbívoros de hace unos 50 millones de años. Sin embargo, en los sitios donde habitan los manatíes, hoy día muchas poblaciones están amenazadas. La escritora y fotógrafa Gina Stephens y yo fuimos compañeras en un programa de capacitación de National Geographic en 2019 en el que nos planteamos trabajar juntas en un proyecto. Entonces me había mudado al sur de Florida hace unos pocos años y Gina vivía en Colombia. Mi colega pasó muchos días de su infancia en Crystal River, Florida, conocida como la capital mundial de los manatíes. En la casa de su bisabuela, la cual veía hacia las aguas de un refugio para estos animales, durante la pandemia Gina decidió quedarse en esa vivienda por unas semanas. Y en una visita que le hice comenzamos a, a discutir, corrección, ideas. En 2021, debido al deterioro de la calidad del agua, mucho del pasto marino del que se alimentan los manatíes desapareció de la costa atlántica de Florida. Más de mil ejemplares murieron en lo que fue un año, en especial mortífero para estos mamíferos. También en 2021 National Geographic aceptó nuestra propuesta de realizar un artículo sobre dichos animales su imprescindible relación con el frágil ecosistema de Florida y si sí, está en riesgo o prospera. Así hicimos de Crystal River nuestra base de investigación. Temprano, por la mañana, al salir de la casa, me recibían los resoplidos provenientes de las aguas a mi alrededor. Una vez más, el sonido de los ancestros. Las raíces de Gina en esta ciudad revelaron una fascinación de toda la vida por los manatíes. Pronto. Me sentí inspirada al pasar tiempo en su medio ambiente. Hubo un titular de Bloomberg Business Week que me atrajo. Nadie sabe cómo alejar a los manatíes de las plantas de carbón. Un reportaje acerca de esos mamíferos atraídos en manada por la escorrentía de agua caliente que provenía de las plantas generadoras de energía a base de carbón, corrección y combustóleo, al tiempo que los manatíes de aguas termales disminuían debido al desarrollo costero. Conforme investigamos en ciencia, medio ambiente e historia, nos encontramos con el trabajo de Jason Gulley, un científico y explorador de National Geographic que ha indagado los problemas alrededor de los manatíes. Después de platicarlo con Kaya Byrne, la editora de fotografía, Jason se sumó al equipo. Él tomaría las fotografías submarinas y aéreas para mostrar el hábitat fuera de este mundo de los manatíes. Mientras tanto, de vuelta en tierra, Gina y yo nos adentraríamos en la cultura de lo que casi se ha convertido en un ser mítico amenazado por un lado y por el otro más grande que la vida misma. Al serpentear a lo largo de Florida y recorrer de arriba abajo sus líneas costeras, encontramos una compleja red alrededor de los manatíes de encuentros humanos con ellos y sentimientos sobre su existencia una multitud de admiradores los describen con cariño como afables, abrazables, amables y dulces sin embargo los conversacionistas, corrección, conservacionistas marinos dedicados al bienestar de dichos mamíferos advierten que es un canario en la mina de carbón un animal que está en gran riesgo, pero que también es un barómetro del peligro a su alrededor. El artículo central en el que colaboramos aparecerá en la edición de enero de 2023 de National Geographic. La historia visual incluirá las imágenes submarinas de Jason y mis fotografías en tierra. Al final del viaje, Gina y yo estaríamos de nuevo sentadas en el dique, pensando en el artículo de los manatíes y hacia dónde nos podría llevar. Para mí, estos animales se han vuelto una guía que me muestra una nueva capa primordial del lugar donde vivo. Al indagar su historia, funcionaron como espejos de aquellos que cruzaron en su camino de los lugares donde viven y de nuestra relación con el medio ambiente que nos sostiene a todos. Bajo la superficie son un pequeño e inusual grupo de mamíferos herbívoros que desempeñan un papel esencial en el ecosistema. Sobre esto, y con los carismáticos, con la capacidad de deleitar, encantar y reflejar la mejor cara de la humanidad son los ancestros corrección que guardan recuerdos de mucho tiempo atrás así que bien ese es el pequeño artículo que acompaña algunas fotos de esto podemos ver algunas paredes decoradas con motivos marinos justamente en florida es una pared que parece ser de cualquier parte de atrás de algún establecimiento pero que han dedicado con amor y con colores turquesas, azules verdes vemos que hay un pequeño manatí un pez y también vemos cuatro tortuguitas que van nadando y al fondo vemos un poco de coral y de pronto nos damos cuenta que hay una caja eléctrica y un estacionamiento o simplemente pavimento en esa misma foto y una vez que nos hemos alejado podemos ver a un grupo de manatís flotando en esa pared, en, eso, en esa pared donde vemos justamente en, han capturado una escena marina, pero en realidad se trata de un lugar donde uno puede lavar su automóvil y aspirar su automóvil, así que ahora les leo la descripción. Los manatíes y otras formas de vida marina adornan un mural en una tienda en Crystal River. Una ciudad costera en el occidente de Florida conocida como la capital mundial de los manatíes. Un refugio para los mamíferos marinos opera ahí. Así que vemos esta gran aspiradora enorme y detrás este mural que ya un poco les he descrito. Así que muy bien. También tenemos una fotografía de que primero voy a leerles, por cierto, la descripción y después les cuento las fotografías. Creo que va a ser mucho más sentido ustedes que nos escuchan y nos siguen semana a semana en este programa de National Geographic en español. Afables, amables, los manatíes reciben elogios de sus admiradores, muchos de los cuales nunca han visto uno real. Así es el apego por esta vaca marina en la imaginación popular, representada en murales, estatuas, logotipos de líneas de ropa y más. Algunas señales de la manatimanía que la escritora Gina Stephens y yo encontramos en Florida. En sentido horario vamos a ver la silueta de uno, quien lo abraza soy yo, en el Museo de Ciencia y Naturaleza Bishop en Brandenton. Un buzón de Manatí con su cría en Crystal River, los admiradores Topaz Martofell y su hijo Riddle Kramer, que vinieron desde Pennsylvania para asistir al Festival de Manatí de Florida en Crystal River y nadar con ellos. Así que vemos justamente esta fotografía donde ella, la fotógrafa, la autora, está abrazando un Manatí eh, de estos eh, de papel dibujado muy bonito, con un fondo de mar, también podemos verla a ella abrazándolo, está ahí posando para la foto. Luego vemos entonces a Topaz con su hijo Ryder, ambos cargan un manatí de peluche, un manatí de tela y detrás de ellos hay un gran mural donde están los manatís y posteriormente vemos esa fotografía donde hay un buzón del correo donde hay dos manatís, un manatí sostiene el buzón y el otro manatí sostiene una bandera de los Estados Unidos. Posteriormente podemos ver una fotografía ya de un manatí dentro del agua. El agua está turbia, el manatí presenta algunas heridas sanadas, algunas heridas que han cicatrizado y vemos que está surcando el agua y Posteriormente vemos una descripción. Vemos que en la boca, por cierto, el manatí trae algo así como pasto marino. Y dice así: Parque Estatal Ichetokni Springs, Florida. Manatís en peligro. Y estas son justamente las fotografías de Jason Gouldy. Un manatí mastica su estera marina en el río Ichetokni, en Florida cuyas aguas cálidas y limpias pueden ser un refugio invernal para estos mamíferos acuáticos que no soportan aguas más frías de 20 grados centígrados. La contaminación, sedimentación y proliferación de las algas a lo largo de la costa central atlántica de Florida ha afectado la pradera marina, uno de sus principales alimentos. Como resultado, una cifra récord de 1.101 ejemplares murieron el año pasado, la mayoría por inanición. Durante el invierno de 2021-2022, funcionarios de vida silvestre estatales y federales realizaron una prueba piloto de alimentación suplementaria en la laguna Indian River para salvar tantos manatíes como fuera posible antes de que se trasladen a pastizales más cálidos en primavera hacia, a corrección hacia mediados de septiembre de 2022 habían muerto 694 especímenes así que ahí lo tienen este fue este artículo con relación a los manatíes de erika larsen y ahora vamos a aprovechar estamos aquí tenemos el tiempo perfecto hay una siguiente eh, pequeña sección seguimos en la sección animales por ejemplo eh, por cierto vamos ahora a leer y a describirles acerca de una polilla vamos a ver qué nos dice estas fotografías que por cierto uno podría pensar que no son polillas pero Vamos a descubrir juntos amen a quién amenazan estas polillas, que también vemos por aquí murciélagos. Así que, muy bien, esto está en Portal Arizona, así se llama la ciudad, Portal Arizona. El título es La pesadilla de una polilla. Un murciélago orejón de Townsend puede parecer llamativo al estar iluminado por una luz estroboscópica, pero... Es un depredador sigiloso. Las llamadas de ecolocalización de este animal son de 20 a 45 decibelios más bajas que las de otras especies de murciélagos, según el trabajo de Aaron Corcoran, investigador de la Universidad de Colorado en Colorado Springs y explorador de National Geographic que estudia la carrera armamentista evolutiva entre los murciélagos y sus presas las polillas como resultado es menos probable que las polillas adopten una acción evasiva cuando su depredador se acerca como se ve en esta serie de cuatro fotos después de acercarse a una polilla este animal trata de agarrar a la presa con su ala antes de transferirla a la bolsa de su cola una vez asegurada la comida, el quiróptero enrosca la cola para comer en pleno vuelo. Así que ahí lo tienen. Esta es la secuencia. Podemos ver justamente al murciélago en vuelo. Esa es la primera fotografía con las alas muy extendidas. Este murciélago podemos ver los tonos típicos de negro, morado, un poco de café... Todo el fondo es negro, ha hecho el fotógrafo un trabajo impresionante de aislar la imagen. En el número 2 podemos ver claramente cómo está el murciélago ya empezando a cerrar sus alas o lo que sería más bien la cola. En el número 3 justamente ha cerrado completamente la cola atrapando a esta polilla y en el número 4 y al vuelo ha devorado a esta polilla bolilla impresionantes estas fotografías que nos permiten un poco darnos ese lujo de ver a lo que normalmente no veríamos y por cierto voy a continuar con una sección muy interesante también de fotografía dejamos el mundo animal atrás y ahora pasamos a la sección herramientas un poco en corrección todavía por cierto con los animales, pero ahora vamos a ver herramientas que nos permiten eh, capturar justamente el tipo de fotografías que acabo de narrar. Y el título es A la altura del reto. ¿Cómo proteger una cámara delicada mientras fotografías a un animal poderoso, pero a veces asustadizo? A eso se, enf se enfrentó, corrección, Jasper Dost el año pasado cuando visitó Gabón, para cubrir los efectos del cambio climático en los elefantes africanos del bosque. Necesitaba capturar a los paquidermos mientras buscaban comida, pero sin asustarlos. Toast recurrió a Tom O'Brien, ingeniero de foto de National Geographic, quien diseña y construye herramientas para todo tipo de obstáculos que se presentan in situ. En este caso implicó desarrollar una trampa sólida para la cámara que no molestara a los elefantes ni a los árboles protegidos de la zona y hacer múltiples copias de seguridad de todo. Así que les quiero contar que primero vemos una serie de muchísimas cuerdas. Eh, lo que llamamos en inglés straps para poder sujetar muy bien aparatos hay algunos números en la pantalla aquí en la revista están numerados del 1 al 9 a ahora los voy a describir pero quiero que ustedes imaginen una serie de objetos sobre el suelo sobre una mesa blanca lo que podemos ver como indicadores, pequeñas cámaras, pequeños lienzos, eh, la cámara en sí protegida, camuflajeada. Podemos ver toda una serie de objetos pequeños, verdes. Y ahora voy a leer cada uno de esos del 1 al 9 para que ustedes eh, entiendan a qué me refería, Como hay tantos objetos, todavía no sabemos de qué se trata. Sin embargo, es muy interesante ver cómo... Vamos a viajar juntos a través de lo que voy a leer. Número uno es la primera sección de objetos. Estas son cajas para la trampa. Y dice, para resistir los empujones de los paquidermos, O'Brien hizo cajas de acero a prueba de lluvia que pesaban 16 kilos con carga completa. Nos cuenta. Dos, correas dentadas. Se usaron correas para amarrar las trampas y no maltratar a los árboles. 3. Flashes inalámbricos. Estos son flashes infrarrojos que iluminaron a los elefantes sin asustarlos. 4. Sensores lumínicos. Cuando un animal atravesaba la luz, la cámara tomaba una foto. 5. Cabezales. Sostienen el estroboscopio a un tripié. 6. Cámaras en los senderos. Estos artículos estándar nos ayudaron a monitorear las trampas, pero acababan destrozadas y mordisqueadas, cuenta O'Brien. 7. Sensores pasivos infrarrojos. Tras detectar la energía infrarroja que emite el cuerpo de un animal, dispara en la cámara. 8. Pilas. 6. De litio alimentaban las trampas y los flashes. 9. Monturas. O'Brien soldó soportes reforzados para las trampas. En total, el equipo que diseñó para Durst casi alcanzó 500 kilos y ahí lo tienen toda una serie de objetos para poder fotografiar a estos elefantes y ahora sí tenemos aquí las fotografías de estos elefantes asiáticos entonces voy a leerles la descripción de estos buscadores de comida así se titula y esto es en Sri Lanka elefantes asiáticos silvestres se mezclan con ganado en un vertedero de basura cerca de minería en la región central de Sri Lanka esta nación isleña es hogar de alrededor de 6.000 paquidermos que conviven en contacto cercano con la gente tras haber perdido su hogar en el bosque de tierras bajas los elefantes acuden hoy día a hábitats manipulados por los humanos que incluyen tierras de cultivo aunque tienen la capacidad de ingerir al menos 100 plantas diferentes esto no significa que los elefantes de Sri Lanka estén en auge Solo sobreviven. Investigadores monitorean sus niveles de cortisol, una hormona del estrés que podría ser perjudicial para su salud. Como ven, nadie se salva. Aquí justamente podemos ver a estos animales rodeados de vacas y e intentando comer de desperdicios que vemos en el suelo. Es una fotografía impresionante que nos ha permitido ver justamente a los animales en esta zona del mundo. Gracias por habernos acompañado en esta emisión de National Geographic en Español. Mi nombre es Gonzalo Córdoba. Si ha disfrutado de este programa, por favor suscríbase a nuestro servicio gratuito en nuestra página web